0: Hey du, schön, dass du da bist. Das hier ist der vierte und der letzte Teil meiner Episode, der Ausweg. Solltest du die ersten drei Folgen nicht gehört haben, bitte ich dich, bevor du diese Folge hier anhörst, diese anzuhören, weil alle vier Folgen thematisch in einem Zusammenhang stehen. Ansonsten kann es passieren, dass du mit dieser Folge nicht ganz klarkommst. Da ich mich auch hier mit der Thematik Misshandlung beschäftige, rate ich jedem, den das Thema generell triggert und der damit nicht gut zurechtkommt, diese ganze Episode zu überspringen oder diese zumindest nicht alleine anzuhören und anschließend das Gehörte mit einer Person, der man vertraut, zu besprechen und aufzuarbeiten. In dieser Folge spreche ich über das, was ich gemacht habe, damit ich all die schlimmen Sachen, die ich erlebt habe, nicht mehr anziehe und dann noch einmal erleben muss. Außerdem werde ich über das Annehmen und Loslassen sprechen und über noch ein paar Dinge. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass diese Folge mega lang ist und ich aus diesem Grund in der Folgenbeschreibung aufgelistet habe, ab welcher Minute ich mit welchem Thema anfange. So kann jeder, den nur ein bestimmtes Thema interessiert, zu dieser Stelle vorspulen und ab dort anhören. Herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Bevor ich mit dem heutigen Thema loslege, mag ich nur kurz erwähnen, dass du mich und meine Arbeit, sofern sie dir gefällt und dir nützlich erscheint, unterstützen kannst, indem du diesen Podcast abonnierst in der App bewertest, wo du meinen Podcast anhörst, die Folge teilst und mich weiterempfiehlst. Und auf Instagram kannst du mir auch folgen, wobei es seit kurzem dort Gedanken, die dich im Alltag unterstützen und stärken können, gibt. Zudem kannst du diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Alle Links hierfür findest du in der Beschreibung zu dem heutigen Thema. Ein paar Worte über die Bedeutung der Triggerwarnung Zuerst mag ich mit etwas ganz Banalem anfangen, und da geht es darum, ob es überhaupt nötig ist, eine Triggerwarnung auszusprechen. Diese Angelegenheit ist zum Teil noch immer nicht ganz erforscht, und man ist sich uneinig, ob so eine Warnung nützlich ist, oder womöglich auch das Gegenteil bewirkt. Man sagt sogar, dass ein Thema an sich bzw. Worte nicht triggern, sondern eher nur ein Geruch oder ein Laut oder Wort und Ähnliches. Aber dem kann ich so nicht zustimmen. Wenn man durch Worte zum Beispiel auf ein Ereignis erinnert wird und diese Bilder dann hochkommen, dann haben diese Worte diese Bilder ausgelöst und nicht ein Duft oder eine Bewegung oder was auch immer. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Triggerwarnung nicht unbedingt nur etwas damit zu tun hat, traumatisierte Menschen vor einem Thema zu schützen. Mich würde das sogar wundern, wenn ich hören würde, dass Menschen, die ganz schlimme Erlebnisse hatten und das Thema nicht aufgearbeitet haben, sich Dinge anhören oder anschauen würden, die genau solche Erlebnisse beschreiben. Für mich hat eine Triggerwarnung deshalb einen Sinn, weil man schon bei diesem Wort hellhörig wird. Dann hört man, welches Thema behandelt wird, und man kann dann entscheiden, ob das Thema an sich überhaupt vom Interesse ist oder nicht und ob man das Thema selbst verkraften kann. Es gibt Themen, die einfach nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Dann gibt es Themen, wo man generell damit nicht ganz so gut umgeht, oder einfach in diesem Moment nicht bereit ist, sich solche Geschichten anzuhören oder anzuschauen. Wenn man eher ein Bilderdenker ist, neigt man dazu, sich die Worte, die man dann hört, und Bilder, die man dann sieht, gut zu merken, diese zu speichern und diese im Gefühl zu durchleben, und das kann an sich schon negative Auswirkungen haben, denn man kann solche Ereignisse dann in das eigene Leben rufen. Ich habe auch erlebt, dass es Sprecher gibt, die sehr einfühlsam beschreiben, warum man bei einem Thema eher nicht hinhören soll, sofern das einen dann belasten würde, ohne über Trigger zu sprechen, was mir auch sehr gut gefallen hat. Wie auch immer, aus meiner Sicht ist es immer besser, vorher zu wissen, worum es in einem Text, Video oder einer Tonaufnahme geht, damit man selbst entscheiden kann, ob man sich das anschauen oder anhören will oder nicht, und damit man die Kinder schützen kann vor negativen Einflüssen. Das ist in meinen Augen kein Zeichen der Schwäche, sondern vielmehr ein Zeichen der Vernunft. Ohne richtig zu manifestieren, findet man den Ausweg nicht. Ja, und damit komme ich zu den Ereignissen, die sehr lange Zeit mein Leben auf eine unschöne Art und Weise beeinflusst haben. Was habe ich alles erlebt? Ich sprach in der Episode »Warum wir schweigen darüber«, dass ich schlimm körperlich und emotional misshandelt worden bin. Darunter musste ich erleben, was es bedeutet, gemobbt, logisch und emotional erniedrigt, gestalkt, fast umgebracht, geschlagen und sexuell misshandelt zu werden, wobei hier einige Sachen fließend ineinander gleiten und sich vermischen. Im Grunde sind Mobbing, Psychoterror, Erniedrigung irgendwie auch psychische Folter und Psychoterror ist gleich Mobbing und so weiter. Aber im Großen und Ganzen kann man festlegen, dass ich in Wahrheit die ganze Palette an körperlicher und psychischer Misshandlung erlebt habe. Um einen Ausweg aus egal jetzt welcher Art der Misshandlung zu finden, ist es nötig, dass man so früh wie nur möglich manifestiert, diese Sache nicht mehr erleben zu wollen. Je früher, desto besser. Idealerweise wäre es, wenn man den Kindern in der Zeit, wo sie noch in der Obhut der Eltern sind, also wo sie sich normalerweise beschützt und äh, sicher fühlen, erlauben würde, richtig zu manifestieren, denn sobald dies geschieht, zieht man die Ereignisse nicht mehr an, weil man durch die Angst durchgegangen ist. Ob ein Kind vor einer Sache Angst haben wird oder nicht, hängt natürlich sehr von der Erziehung der Eltern ab und auch davon, wie sehr die Eltern imstande waren oder sind, die eigenen Ängste bei sich zu behalten. Und nicht zuletzt auch davon, in welchem Umfeld das Kind aufwächst. Aber am Ende ist nicht einmal das Umfeld ausschlaggebend, wenn die Eltern mit der Thematik gut umgehen. Äh, hier an dieser Stelle mag ich noch kurz erklären, wie ich das meine. Ich bin der Meinung, dass am Ende immer die Eltern entscheiden können, wie sehr das Umfeld des Kindes auf das Kind eine Auswirkung haben wird und in welchem Maße. Äh, hier ein Beispiel, damit das klarer wird. In der Zeit, als ich noch eine Jugendliche war, hatte ich in meinem Freundeskreis Freunde, die gekifft haben. Ich habe nur einmal probiert, wie das Zeug schmeckt, aber ich habe nie gekifft in dem Sinne und mit Drogen hatte ich nie was am Hut. Auch wenn mein Elternhaus voll zerrüttet war, habe ich genau in diesem Elternhaus auf die richtige Art und Weise erfahren, dass man sich vor den Drogen in Acht nehmen soll. Mir wurde nicht verboten, Drogen zu nehmen. Man hat mich auch nicht tausendmal ermahnt, vorsichtig zu sein. Man hat keine Ängste an mich übertragen, aber mein Vater hat einmal eine Geschichte erzählt, die sich bei mir eingeprägt hat. Er hat meinem Bruder und mir erzählt, dass er auf seinen Fahrten, als er noch als Lkw-Fahrer in Salzburg gearbeitet hat, oft erlebt hat, wie ihm Leute hinterherlaufen und versuchen, sehr günstig Stoff zu verkaufen. Er war damals ehrlich zu uns und er hat uns erzählt, dass er schon darüber nachgedacht hat, ob er sich trauen soll, das Zeug zu kaufen, weil es schon sehr verlockend war, da zuzuschlagen, zumal die Ware wirklich sehr günstig angeboten wurde und er sehr leicht viel Geld in kurzer Zeit hätte verdienen können. Aber er hat sich dann entschieden, sich nicht auf so einen Deal einzulassen, weil er tatsächlich Angst vor Mafia hatte. Mein Vater hat erzählt, dass er einfach nicht wusste, wem er diese Ware verkaufen soll. Und hätte er jemanden gefunden, dem er das Zeug hätte verkaufen können, bestand die Gefahr, dass er dann nie mehr hätte aussteigen können. Und aus diesem Grund wollte er sich nicht die Finger verbrennen. Diese Geschichte hat sich in mein Gedächtnis äh, so eingebrannt, dass ich deshalb in meinem Leben überhaupt kein Interesse an solchen Sachen gezeigt habe. Außerdem haben mich meine Freunde davor bewahrt. Sie haben immer wieder zu mir gesagt, dass sie das Gras gerne mit mir teilen würden, aber sie mir diese Sache nicht empfehlen würden, weil sie abhängig macht und schädlich ist so habe ich auf zwei Wegen erfahren, dass die Sache an sich nicht verboten, aber eben nicht gut ist. Viel wichtiger war jedoch, wie meine Eltern mit der Geschichte umgegangen sind. Das hat auf mich eine größere und intensivere Wirkung gehabt, denn im Grunde war die Sache nicht verboten, aber mir wurde dennoch gesagt, wie gefährlich diese an sich ist. Und weil ich das Zeug immer wieder abgelehnt habe, habe ich auch manifestiert, dass ich mit Drogen nichts zu tun haben will. Okay, einmal habe ich probiert, wie das Zeug schmeckt. Und es hat ekelhaft geschmeckt, was ich auch gesagt habe. Und damit hat sich die Geschichte rund um das Kiffen für mich erledigt. Genau so manifestiert man, nicht im Denken, sondern im Tun, je früher, desto besser. Aus meiner Sicht ist es deshalb so wichtig, dass man in genau dem richtigen Moment dem Kind erlaubt, eine Sache zu erfahren, weil die Folgen einer Erfahrung in diesem zarten Alter noch sehr mild ausfallen. Und sobald man eine Erfahrung gemacht hat, hat man vor dieser gar keine Angst mehr, was bedeutet, dass man diese Erfahrung nicht mehr anzieht. Ein Beispiel. Mein damaliger Partner hat unserer Tochter beigebracht, sich zu wehren, Sie hat sozusagen Angst davor verloren, Schläge einzustecken und sie hat gelernt, sich zu verteidigen. Im Grunde hat ihr der Papa ein paar Sachen gezeigt und beigebracht, wie sie sich im Notfall selbst verteidigen könnte, wodurch unsere Tochter eine enorme Selbstsicherheit bekommen hat. Und weil er mit ihr gerauft hat, hat sie gewusst, wie sich ein blauer Fleck und manchmal auch ein Schlag anfühlen. Natürlich hat sie dann in der Schule mit anderen Kindern gerauft und sich manchmal auch geschlagen. Naja, das ist eine Sache, die nicht nur die Buben durchleben und in meinen Augen auch durchleben sollten, sondern auch eine Sache, die die für Mädchen wichtig ist, sie zu erfahren. Eines Tages hat uns dann eine Lehrerin bzw. der Klassenvorstand unserer Tochter kontaktiert und sie hat uns gebeten, auf ein kurzes Gespräch in die Schule zu kommen. Und die Lehrerin hat dann gefragt, ob es uns möglich wäre, mit unserer Tochter zu reden und sie zu bitten, andere Kinder nicht mehr so oft zu Ohrfeigen, also keine Watschen mehr zu verteilen. Eigentlich war die Lehrerin ein wenig angebissen, aber sowohl mein Partner als auch ich haben gespürt, dass sie das Kind im Grunde bewundert. Und mein Partner hat dann gemeint, dass er mit unserer Tochter reden wird, aber er ihr niemals verbieten wird, sich zu wehren. Äh, wir haben dann mit ihr, also mit unserer Tochter, darüber geredet und es hat sich herausgestellt, dass Diana dann doch nicht ganz sicher war, wann sie sich schlagen soll und wann nicht. Wir haben ihr dann geraten, dass sie zuerst das Gespräch suchen soll aber sie sich immer wehren kann, falls sie jemand schlagen will. Und ab da haben wir keinen Anruf mehr aus der Schule bekommen. Also, ich persönlich finde es gut, wenn man den Kindern erlaubt, sich die Sachen zuerst selbst und untereinander auszumachen und sich manchmal auch zu schlagen bzw. miteinander zu raufen. Denn so manifestieren sie, dass sie sich schützen können, was in diesem Alter echt wichtig und unendlich wertvoll ist. Natürlich sollen solche Sachen unter Aufsicht, aber ohne das Einmischen seitens Erwachsener passieren, außer natürlich im Notfall. Solche Lehren sind Gold wert. Denn je älter wir werden, desto schwerer fällt uns richtig zu manifestieren. Wenn man jahrelang mit einer Sache gelebt und die Gewohnheit entwickelt hat, in einer Sache nicht zu handeln oder nur auf eine Art und Weise zu handeln, ist es immer schwerer, aus diesem Kreislauf einen Ausweg zu finden. Damit diese Sache mit dem richtigen Manifestieren wirklich gut verstanden wird, möchte ich noch ein Beispiel nennen. Nachdem ich nach Österreich ausgewandert bin und die Ausbildung in Salzburg dann abgeschlossen habe, habe ich angefangen in Tirol zu arbeiten und dort, wo ich gearbeitet habe, habe ich auch ziemlich schnell Anschluss gefunden. Ich habe in einem Hotel im Wellnessbereich als Therapeutin gearbeitet, aber ich kannte auch das andere Personal, das in diesem Hotel angestellt war. Eines Tages fragte mich einer dieser Kollegen, den ich länger kannte, ob er auf einen Sprung zu mir kommen kann, da er mit mir was besprechen wollte. Weil ich in einem Personalhaus gewohnt habe, das zu der Zeit voll mit Angestellten war und ein Schrei genügt hätte, um auf mich aufmerksam zu machen, hatte ich nichts dagegen und ich habe ihn reingelassen. Und als ich dann gefragt habe, worüber reden will, habe ich auch ziemlich gleich bemerkt, dass ich da ein wenig naiv war, und der Kollege eigentlich an mir Interesse hatte. Mir hat das nicht gefallen, denn ich hatte an dem Mann überhaupt kein Interesse, und das habe ich auch ganz deutlich gesagt. Und dieser Mann hat tatsächlich die Freiheit gehabt, zu mir zu sagen, dass ich eigentlich froh sein soll, dass er von mir was will, denn mit diesem Bäuchlein, das ich habe, werde ich nicht so einfach einen Mann finden. Ich habe diesen Mann komplett entgeistert angeschaut, denn ich war damals wirklich sehr schlank, aber dann habe ich auch ziemlich schnell überrissen, dass das die Masche von dem Typen ist, der versucht, einer Frau so zu erobern, indem er sie schlecht macht. Und dass er dann hofft, diese Frau deshalb zu bekommen, weil sie an sich selbst zweifelt und dann tatsächlich froh ist, wenn sie ihn bekommt. Naja, nachdem mich der Typ echt an meine Mutter erinnert hat und nachdem ich mich da wahrhaftig persönlich angegriffen gefühlt habe, habe ich zu dem Mann gesagt, dass er sofort das Zimmer verlassen soll. Er hat dann gemeint, dass das nur ein Scherz war und er hat sich auch dafür entschuldigt, aber ich habe ihm diese Entschuldigung nicht abgekauft. Kurz gesagt, ich habe den Typen hochkantig rausgeschmissen und das war auch das erste und das letzte Mal in meinem Leben, dass mich ein Mann versucht hat, auf diese Weise zu beleidigen und zu belästigen. Genauso auf diese Art und Weise manifestiert man, indem man im richtigen Moment durch die Angst durchgeht und handelt. Was tun, wenn man geschlagen wird oder Angst davor hat? Ich mag mit dem Thema körperlicher Misshandlung in Form von Schlägen anfangen. Meine Worte sind sowohl an Frauen als auch an Männer gerichtet. Natürlich, denn nicht nur Frauen werden Opfer einer Misshandlung. Und sowohl Frauen als auch Männer müssen sich einmal trauen, durch eine Angst durchzugehen, wenn sie wollen, dass eine Sache, die sie belastet, für immer aufhört. Man ist der Überzeugung, dass nur Menschen, die im Kindesalter geschlagen wurden, Partner finden, die einen auch schlagen. Das ist ein Irrtum. Es können genauso Menschen an solche Partner treffen, die aus einer gut situierten Familie stammen, wo die Eltern überhaupt keine Gewalt angewendet haben. Aber meistens... Handelt es sich dabei um Eltern, die jede Art von Gewalt komplett vermeiden und sehr sanft sind und dem Thema generell aus dem Weg gehen. Das hat wiederum zur Folge, dass das Kind den richtigen Umgang mit dem Thema nicht erfährt und auch nicht erlernt. Ich selbst kenne so eine Familie, wo die Eltern wirklich voll lieb sind, aber die Tochter hat trotzdem zuerst einen Mann geheiratet, der sie geschlagen hat. Diese Frau hat die Sache in meinen Augen dennoch total gut gelöst, zumindest gehe ich aus ihren Schilderungen davon aus, dass das so passiert ist. Sie hat gemeint, dass sie die Schuld nicht nur bei ihrem Mann gesucht hat, sondern auch bei sich selbst und dass sie immer wieder versucht hat, das Gespräch zu suchen. Die Ehe hat nur ein paar Jahre gehalten, aber die Frau hat richtig manifestiert. Der Mann und sie haben sich am Ende nicht besonders gut verstanden, aber da war kein Groll übrig, auch kein Hass. Und sie haben sich auch nach der Scheidung gemeinsam und um die Kinder gekümmert. Dadurch, dass die Frau immer wieder versucht hat, mit dem Mann darüber zu reden und ihn zu verstehen und da keine Angst vor ihm gehabt hat, hat er äh, sie immer seltener geschlagen und irgendwann einmal hat er dann auch aufgehört damit. Ja, ohne sich einmal gegen die Schläge zu wehren, kann man aus der Sache wohl nicht herausfinden, leider schaffen es viele nicht einmal für sich aufzustehen und zu sagen, dass es genug ist. Ich kann diese lähmende Angst, in der man da steckt, sehr gut verstehen. Die Bedrohung scheint in diesem Moment so gigantisch groß zu sein, dass der eigene Verstand keine Schwierigkeiten damit hat, dem Menschen einzureden, es würde keinen Sinn ergeben, sich zu schützen. Man ist in so einem Moment vollkommen davon überzeugt, dass man viel schlimmere Folgen davon tragen würde, wenn man sich selbst beschützen würde, als wenn man die Schräge erdulden und über sich ergehen lassen würde. Wie gesagt, diese Angst kenne ich wirklich sehr gut. Man hat dabei tatsächlich das Gefühl, dass man das Monster, das einen schlägt, niemals besiegen würde, da dieses übermächtig groß und stark erscheint. Und wenn man dann in so einer Situation nicht zurückschlägt, wird so eine Sache wohl kaum von selbst aufhören. Ich weiß, wie schnell man sich in den Momenten, wo man nicht geschlagen wird, einreden kann, dass das nicht mehr passieren wird. Aber es passiert wieder und es hört nur in Ausnahmefällen von selbst auf. Je früher man damit anfängt, dagegen anzukämpfen, sich zu verteidigen und zurückzuschlagen, desto besser. Solltest du in so einer Situation stecken oder solltest du einen Menschen kennen, der davon betroffen ist und der einen Ausweg sucht, da kann ich nur raten, dass man sich so einer Angst stellt. Man muss zurückschlagen lernen, egal wie schlimm das für einen ist, das ist noch immer viel, viel besser. Denn das andere, die Schläge, die werden nicht von selbst aufhören. Es wird kein Wunder geschehen, es sei denn, du bist selbst das Wunder. Mit dem Gedanken im Kopf, mich wird nie mehr jemand schlagen, muss man da ernsthaft zurückschlagen, die Angst besiegen. Einmal manifestieren, dass man niemandem erlaubt, so mit einem Menschen, der offensichtlich schwächer ist, umzugehen. Denke daran, dass jeder, der einen schwächeren Menschen schlägt, ein Feigling ist und sich so ein Mensch niemals trauen würde, Menschen zu schlagen, die so stark sind wie der Mensch selbst. Also hat dieser Mensch Dieselbe Panik in sich wie du. Und dieses Wissen kannst du nutzen. Einmal zurückschlagen, egal wie viele blaue Flecken man danach einkassiert, egal wie viele Schläge man dann einstecken muss. Wichtig ist, zurückschlagen. Nehme dir das vor, spiele in deinem Kopf immer wieder die Szene durch, wie du dich wehrst, wie du zurückschlägst und das wird dich von Tag zu Tag mehr aufbauen, um am Ende wirst du dich auch trauen, dich selbst zu beschützen. Genauso habe ich es gemacht, indem ich mir selbst versprochen habe, dass ich da rausfinden werde und mich ein Mann nie mehr schlagen wird. Ich habe diese Sache dann immer wieder in meinem Kopf durchgespielt und mich selbst gesehen, wie ich mich wäre. Und irgendwann war die Angst um mein Leben dann doch zu groß und ich war dann stärker als meine Angst. Angst ist da, damit wir unseren Mut trainieren können. Wenn jemand Angst hat, heißt das nicht, dass dieser Mensch nicht mutig sein kann, ihm Gegenteil. Mutig sein bedeutet, dass man sich trotz Angst traut. Und einen Nebeneffekt hat diese Sache auch. Egal auf welche Weise man geschlagen wurde, ob man dies tatsächlich wörtlich erlebt hat oder ob man psychische Gewalt oder was auch immer erfahren hat, wer durch so eine Angst durchgeht, der steht auch dann auf, wenn er Rückschläge erleidet. Ich weiß wirklich sehr gut aus eigener Erfahrung, wie schlimm das ist, wenn man Angst davor hat, geschlagen zu werden, wenn man ständig in der Angst lebt, dass man wieder einmal verprügelt wird. Eigentlich kann man da nicht mehr von einer Angst sprechen, sondern man redet dann von einer Panik. Und Panik lähmt einen Menschen, das ist ein Fakt. Bei normaler Angst ist man noch handlungsfähig, bei Panik ist man das eben nicht. Im Fall von Panik ist man ganz einfach nicht handlungsfähig, weil der eigene Verstand keine Strategie entwickeln kann, wie man aus einer Situation herausfinden kann. In Momenten einer Panik ist man wahrhaftig wie gelähmt, sowohl im Denken als auch im Handeln. Um diese Sache wirklich überwinden zu können, muss die Angst um das eigene Leben Größer werden als die Angst vor Schlägen. So schlimm das auch klingen mag, aber je ja länger man wartet, je öfter man geschlagen wird, desto größer ist auch die Panik davor. Dennoch ist es so, dass man sich am Ende selbst zu Wehr wird, setzen müssen. Damit das Gesagte klar hinüberkommt, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Natürlich wäre es in diesem Fall idealer, wenn man so eine Beziehung einfach verlassen und sich Hilfe suchen würde. Das wäre in meinen Augen auch der vernünftigere Weg. Aber auch da ist die Frage, ob man sich als betroffene Person überwinden wird können, dies zu tun, denn die meisten Menschen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, schaffen es nicht, sich Hilfe zu holen. Das ist natürlich von Fall zu Fall total unterschiedlich, aber in den allermeisten Fällen holen sich die betroffenen Menschen keine Hilfe. Manche Menschen haben so große Angst vor Konsequenzen, dass sie, sofern sie sich dann doch trauern, Hilfe zu holen, diese nicht bekommen. Und diese Situation haben sie sich dann leider selbst erschaffen, so nach dem Prinzip einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Diese besagt, dass, wenn wir ein bestimmtes Verhalten oder Ergebnis erwarten, tragen wir selbst dazu bei, dass dieses Verhalten oder Ergebnis auch wirklich eintritt. Kurz und klar, das hat man sich dann leider tatsächlich selbst erschaffen. Egal auf welche Art und Weise, wichtig ist, dass man einen Weg findet, sich zu beschützen. Ob man es schafft, sich Hilfe zu holen oder ob man zurückschlägt, mit beiden Wegen manifestiert man, dass man das nicht mehr erleben will. An dieser Stelle mag ich noch eine Sache sagen. Die allermeisten Menschen verstehen nicht, warum sich die Menschen aus so einer Beziehung nicht befreien bzw. warum sie sich nicht wehren können. Wenn man so eine Sache selbst nicht erlebt hat, dann kann man sie nicht verstehen. Wer so einen Menschen in seinem persönlichen Umfeld hat und kennt, dem kann ich nur raten, sei für diesen anderen Menschen einfach nur da. Sei ihm eine Stütze und lass ihn, bis er selbst kommt. Ratschläge sind in so einem Moment, ja, eigentlich, wie soll ich sagen, die kommen einfach nicht an. Der Mensch, der muss sich selbst überwinden, einmal zu handeln. Aber es hilft schon sehr, sehr viel, wenn dieser Mensch weiß, da ist jemand, der mich versteht, der über mich nicht urteilt, der einfach nur für mich da ist, falls ich seine Hilfe benötige. Das ist im Grunde die größte Hilfe, die du so einem Menschen geben kannst. Falls man sich als betroffene Person schafft, Hilfe zu holen, aber nicht schafft, die Angst vor Schlägen zu überwinden, wird es doch nötig sein, auch durch diese Angst durchzugehen. Das Thema sollte man in so einem Fall nicht verdrängen, denn das wäre fatal. In so einem Falle sollte man sich wünschen, dass man eine Situation erlebt, wo man manifestieren kann, dass man Vorschlägen keine Angst hat, aber man soll sich eine ungefährliche Situation wünschen und in der Regel erschafft man sich dann so eine Situation. Wie diese aussehen kann, das kann ich nicht beschreiben, weil jeder von uns anders tickt und somit jede solche Situation eine andere ist. Sei aber zuversichtlich, dass man in dem Fall wenn man eine Sache lernen will, sich in der Regel Situationen erschafft, an denen man wachsen kann und wo man lernen kann, mit dieser gut umzugehen. Aber auch hier gilt, je früher, desto besser. Sobald man geschlagen wird, handeln, nicht warten, denn es wird immer schlimmer, je länger man wartet. Auch die Schläge werden immer brutaler. Das ist eine Sache, die man nicht schönreden kann. Was tun, wenn man gemobbt wird? Bei Mobbing ist das nicht anders. Auch hier ist es nötig, einmal zu manifestieren, dass man mit der Art, wie mit einem umgegangen wird, nicht einverstanden ist. Ich mag hier kurz erzählen, was Wikipedia unter Mobbing versteht, da der Begriff so umfangreich ist. Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige art von gruppe oder einzelperson definiert ist zu den typischen mobbinghandlungen gehören unter anderem demütigungen verbreitung falscher tatsachenbehauptungen zuweisung sinnloser aufgaben und anderweitiger machtmissbrauch gewaltandrohung soziale exklusion oder eine fortgesetzte unangemessene Kritik an einer natürlichen Person oder ihrem Tun, die einer Tyrannei bzw. einem unmenschlich rücksichtslosen Umgang gleichkommt. Mobbing kann zum Beispiel erfolgen in der Familie, in einer Peergroup, in der Schule, am Arbeitsplatz, in Vereinen, in Wohneinrichtungen, Heimen oder Gefängnissen, in Wohnumfeldern, Nachbarschaften oder im Internet Cybermobbing. Ich habe in meiner Episode »Warum wir schweigen« darüber berichtet, dass ich selbst gemobbt worden bin und ich habe erzählt, wie ich herausgefunden habe. Das Mädchen, das mich gemobbt hat, hat Lügen über mich verbreitet und zwar so standhaft und mit solchem Nachdruck, dass ich Angst vor ihr gehabt habe. Was mich persönlich völlig verstört hat, ist, dass das Mädchen unter keinen Umständen darüber reden wollte, sie wollte diese Sache nicht klären. Da ich von klein auf nicht gelernt habe, mich gegen psychische Gewalt zu wehren, war ich in solchen Situationen wie gelähmt. In diesem speziellen Fall war es so, dass sich diese Sache über Wochen hingezogen hat und das Mädchen in ihren Erzählungen immer unverschämter war. Sie hat sich dadurch nicht nur die Aufmerksamkeit gesichert, sondern ihr wurde auch geglaubt. Und egal, was ich gesagt habe, mir hat keiner zugehört bis ich dann so entnervt war, dass ich angefangen habe, mit diesem Mädchen zu raufen und mich zu schlagen. Erst in diesem Moment, wo meine Mitschüler gesehen haben, wie verletzt ich war und wie ernst es mir ist, haben mich meine Mitschüler angehört und sie haben dann darüber nachgedacht. Einige sind anschließend zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht ohne Erlaubnis hätte über die Mauer klettern sollen, aber das Benehmen von dem Mädchen hat dann auch niemand mehr verstanden. Falls jemand diese Folge, wo ich darüber erzählt habe, nicht gehört hat, es ging darum, dass ich mit dem Mädchen verabredet war, den Nachmittag bei ihr zu Hause zu verbringen. Leider war sie zu dem verabredeten Zeitpunkt nicht daheim, und ich habe gedacht, dass sie die Glocke überhört hat. Deshalb bin ich über die Mauer geklettert und so bin ich durch die Hintertür in ihr Haus gelangt und ich habe sie gerufen, aber zu Hause war nur ihre Schwester, die mir dann erzählt hat, dass meine Freundin mit der Mutter einkaufen gegangen ist. Mir ist es nicht darum gegangen, wer hier als Sieger die Sache für sich entscheidet, und sowohl sie als auch ich mussten so einige Schläge einstecken. Mir ist es darum gegangen, dass sie aufhört, Lügen über mich zu verbreiten, und meine Mitschüler haben entschieden, dass sie nicht richtig handelt, und ab dem Moment hat das Mobben in der Schule aufgehört. Ich habe für mich erfahren, dass Mobbing und psychische Abhängigkeit Hand in Hand gehen. Wer sich aus so einer Situation befreien will, der muss sich die Frage stellen, wovon er sich abhängig gemacht hat, was der Grund dafür ist. Wenn man sich zum Beispiel von der Anerkennung der Kollegen am Arbeitsplatz gemacht hat, dann kann es leicht passieren, dass diese dann mit Mobbing antworten. In meinem Fall war es so, dass mir die Freundschaft mit diesem Mädchen sehr wertvoll war, weil ich tatsächlich geglaubt habe, dass sie meine Freundin ist. Und noch dazu war sie meine erste wahre Freundin und für mich ist das sehr wertvoll gewesen. Ich weiß nicht, wie ich damals diese Sache hätte anders lösen können, was tun, wenn jemand nicht aufhören mag, auf dich verbal sozusagen einzudreschen und wenn du gar nichts in der Hand hast, dies zu stoppen? Ich glaube, dass ich im Großen und Ganzen genau das gemacht habe, was nötig war, um richtig zu manifestieren. Ich habe mich aus dieser Freundschaft gelöst und außerdem habe ich nicht darauf gepocht, dass nur ich recht habe, sondern ich habe mich dagegen gewehrt, dass das Mädchen Lügen verbreitet. Einige Zeit später habe ich begriffen, dass sie nur Aufmerksamkeit haben wollte und sie irgendwann zu weit gegangen ist und in diesem Moment keinen Rückzieher machen konnte, weil sie dann hätte zugeben müssen, dass sie eben Blödsinn geredet hat. Ich habe mit ihr ab diesem Moment nicht mehr gesprochen und für mich ist sie einfach Luft gewesen. Sie hat mich auch in Ruhe gelassen. Ein paar Jahre später habe ich sie durch Zufall in einem Bus getroffen und sie war es, die auf mich wirklich sehr freundlich zugegangen ist. Sie hat mich ganz normal begrüßt und hat sich ehrlich erkundigt, was ich mache und wie es mir geht. Ich glaube, dass sie diese Sache bereut hat. So ist mir das vorgekommen. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bedarf danach gehabt, diese Freundschaft noch einmal zu erneuern und nach diesem Tag habe ich sie auch nie mehr getroffen. Ich mag an dieser Stelle noch eine Geschichte erzählen, die mich damals, als ich noch ein Kind war, sehr getroffen hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich schätze mal ungefähr neun oder zehn Jahre, so in ja, neun Jahre eher so in der Zeit. Und wir haben in der Schule ein, einen Klassenkameraden gehabt, der hat einen sehr ungünstigen Nachnamen gehabt. Der hat auf Kroatisch äh, Gatsche geheißen. Und das bedeutet schlimmerweise Unterhose. Und das war eigentlich ein total freundlicher und lieber Junger. Aber so wie die Kinder eben sind und Kinder sind grausam, äh, der Junge wurde von uns Kindern gemobbt. Und ich muss hier zugeben, dass ich das auch gemacht habe, nicht immer, aber ich habe da, wenn die ganze Klasse quasi äh, über ihn gelacht hat, habe ich da auch mitgemacht. Und eines Tages, und da muss ich sagen, das war das absolut Beste, was dieser Junge gemacht hat, ist dieser aufgestanden und er hat so bitterlich geweint, dass das das hat wirklich weh getan. Ja, das war eine gute Lehre. Und er hat dann gefragt, warum warum man über seinen Nachnamen lacht. Warum lasst man ihn damit nicht in Ruhe? Er hat sich dieser Geschichte nicht selbst ausgesucht. Er hat nicht gebeten, dass er so heißen soll. Und ab diesem Tag, hat niemand mehr über diesen jungen Mann gelacht. Ganz ehrlich, das war mir eine gewaltige Lehre. Aber ich kann mich auch erinnern, warum ich da mitgemacht habe. Und ich glaube, das in so einer Dynamik, dass es vielen anderen Kindern genauso geht. Ich habe da mitgemacht, weil ich selbst gemobbt worden bin, weil ich so ein Elternhaus gehabt habe, wo man mit mir so schlimm umgegangen ist und weil man mir erklärt hat, dass ich eben selbst nichts wert bin und dann benimmt man sich auch so, als ob man nichts wert ist. Ich glaube, dass die Kinder nur dann grausam sind, wenn sie Grausamkeit erfahren haben. Wer mit dem Thema Mobbing zu kämpfen hat, dem kann ich nur raten, sich einmal mit der Sache von Grund auf auseinanderzusetzen. Auch hier gilt, alles hängt von den Umständen und von Art von Mobbing ab, wie man mit einer Situation am Ende dann umgehen soll. Je früher man dagegen steuert, desto größer ist die Chance, dass sich die Sache nicht verselbstständigt und man daheil wieder rauskommt. Hier länger zu warten, ist ganz sicher der schlechtere Weg wie bei allen Arten von Misshandlungen. Nichtstun ist auf alle Fälle die schlechteste Lösung, denn die Sache wird nicht von selbst aufhören. Das klappt ja nie. In meinem Fall war es so, dass ich alles ausprobiert habe, was mir in den Sinn gekommen ist, und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich richtig gehandelt habe. Erst viel später ist mir dann klar geworden, dass ich diese Art von Mobbing nur deshalb erlebt habe, weil mir das gespiegelt wurde, was ich zu Hause erlebe. Und diese Erfahrung mit diesem Mädchen, habe ich mir deshalb erschaffen, weil ich auf diese Weise auch geübt habe. An diesem Beispiel habe ich erfahren, wie ich die Sache zu Hause lösen könnte und ich habe sie genau auf dieselbe Weise auch gelöst. Allerdings hat das bei mir viele, viele Jahre gedauert, bis ich mich aus der Abhängigkeit von meiner Mutter und dem Bruder wirklich befreit habe, denn mein größter Wunsch war es, von diesen zwei Menschen geliebt zu werden und deren Anerkennung zu bekommen. Vielleicht würde sich ein anderer Mensch in so einer Situation anders und schneller befreien, vielleicht würde ein anderer Mensch eine andere Lösung finden, das kann ich nicht beurteilen, aber das ist ja Natürlich möglich. Ich habe für mich diese Lösung hier gefunden und diese hat funktioniert. Ich denke auch, dass es um einiges schwerer ist, sich aus der Abhängigkeit von der eigenen Familie zu befreien, als aus der Abhängigkeit von Kollegen am Arbeitsplatz oder eben von Mitschülern oder Freunden. Allerdings ohne eine vernünftige Analyse kommt man aus so einer Situation wohl nur sehr schwer raus. Der Mensch, der aus so einer Situation den Ausweg finden will, der sollte auf Abstand gehen und einen Ort aufsuchen, wo er ganz in Ruhe über das, was ihm widerfährt, nachdenken kann. Am besten wäre es, wenn sich der Mensch Hilfe holen würde von jemandem, der vom Fach ist oder, wenn das nicht möglich ist, aus welchem Grund auch immer, dann sollte man eine Person des Vertrauens in das Geschehen einweihen. Der nächste Schritt ist dann die rationale Analyse des Geschehens. Wer mobbt und warum? Wo besteht die Abhängigkeit? Was spiegelt uns diese Erfahrung? Wovor hat man Angst und welche Werkzeuge hat man selbst zur Verfügung, um mit der Situation doch lernen umzugehen? Werkzeuge können Geduld, aber auch Redegewandtheit und Art und Weise, wie man argumentiert sein, oder aber auch die Fähigkeit, wie nicht zu hassen oder sich keine Rache zu wünschen, man soll sich bewusst werden, welche Stärken man selbst hat und wie man diese am besten zum Einsatz bringen kann. Und dann gibt es nur noch eine Sache, die man da leider tun muss. Man wird sich der Situation stellen müssen. Wenn man sich nicht traut, dies alleine zu tun, dann mit Hilfe, aber wichtig ist zu handeln. Viele haben Angst, dass sie genau in so einer Situation dumm dastehen würden, wenn sie sich Hilfe holen würden. Der Verstand redet dann einem ein, dass man eh nicht gehört wird und es sowieso niemandem gibt, der einem helfen wird. Diese Ausreden sind nur der Versuch des Verstandes, den Menschen vom Handeln abzuhalten und abzulenken denn dann müsste der Verstand zugeben, dass er den Menschen nicht immer gut beraten hat. Ich meine das so, wie ich es sage. Es ist ja offensichtlich, dass der Verstand hier komplett versagt hat, weil er einfach keine Lösung im Moment kennt, wie er einem aus der Patsche helfen kann, obwohl er gar nicht anders hätte handeln können, weil er es doch gar nicht gelernt hat. Wenn man eine neue Handlung erfahren möchte, muss man seinem Verstand sagen, dass er in dieser eine Situation einfach keine ideale Lösung vorweisen kann. Erst dann wird der Verstand still und erlaubt einem, eine neue Strategie zu erlernen. Hier und aus so einer Situation kommt man wirklich nur dann raus, wenn man es schafft, die Gesamtsituation zu analysieren und dann eine neue Strategie zu erlernen, wie man mit der Person oder mit den Personen, die einen Mobben umgehen mag. Und je früher man damit anfängt zu handeln, Desto früher manifestiert man, dass man die Situation so nicht hinnehmen mag und umso leichter wird es, sich zu befreien. Was tun, wenn man gestalkt wird? Auf polizeiberatung.de habe ich folgende Worte bezüglich der Definition von Stalking gefunden. Stalking bezeichnet wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, penetrantes Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zu körperlicher und psychischer Gewalt. In der Regel handelt es sich beim Stalking nicht um eine klar abzugrenzende Einzeltat. Es setzt sich vielmehr aus einer Reihe von Tathandlungen über einen längeren Zeitraum zusammen, die aus strafbaren Handlungen wie übler Nachrede, Verleumdung, Sachbeschädigung, Nötigung, Körperverletzung sowie Nachstellung bestehen können. Mobbing ähnelt zwar dem Stalking, zählt aber nicht dazu. Viele Sachverhalte aus dem Bereich Stalking entwickeln sich aus ex sowie aus bestehenden Beziehungen. Häufige Motive sind das Ausüben von Macht, Dominanz und Kontrolle, sowie das übersteigende Bedürfnis, von der oder dem Betroffenen wahrgenommen zu werden, Kontakt zu diesem aufzunehmen oder zu halten. Ich muss zugeben, dass mich von allen Misshandlungen, die ich erlebt habe, die Erfahrung mit Stalking am schwersten belastet hat. Dafür gibt es auch einen guten Grund. Nachdem ich als Kind von meinem Vater so oft gejagt wurde und er mir am Ende schlimm wehgetan hat, hat sich bei mir mit der Zeit so etwas wie eine übertriebene Vorsicht eingestellt, weil ich ja ständig nur darauf gewartet habe, wann ich das nächste Mal wieder gejagt und verprügelt werde. Nicht zuletzt bin ich tatsächlich einige Male auf der Straße auch verfolgt und daraufhin fast vergewaltigt worden. Dass ich diesbezüglich sicher schwer beschädigt war und ich deshalb ein schweres Trauma davongetragen habe, ist, glaube ich, leicht nachzuvollziehen. Im Laufe der Jahre habe ich dann doch viel dazugelernt und ich habe mich selbst weiterentwickelt. Und dennoch ist das Thema Stalking wieder in mein Leben getreten, den Grund dafür werde ich später noch nennen. Also ich habe beschlossen, diese Sache, warum ich gestalkt werde, komplett auf den Grund zu gehen, weil ich verstehen und begreifen wollte, warum mir das passiert. Und ich habe mich deshalb entschieden, der Frage nachzugehen, was mir da gespiegelt wird, denn dass ich diese Sache in irgendeiner Form selbst erschaffe, das war mir schon klar. Bei meiner Erfahrung handelte es sich ausschließlich um zwei Sachen, um das ständige Verfolgen und Beobachten und um das Ausüben der Kontrolle und darum, dass ich für Sachen, die mir nicht so gut gelingen, dann kritisiert worden bin. Diesem Satz hier Häufige Motive sind das Ausüben von Macht, Dominanz und Kontrolle, sowie das übersteigende Bedürfnis, von der oder dem Betroffenen wahrgenommen zu werden, Kontakt zu diesem aufzunehmen oder zu halten, kann ich also nur zustimmen, denn so habe ich das auch erlebt. Aber was genau wurde mir hier gespiegelt? Und jetzt wird es ziemlich knifflig, dies zu erklären, denn die Sache ist tatsächlich recht schräg. Mir wurde nämlich gespiegelt, dass ich die Kontrolle nicht loslassen will und ich diese Person nicht losgelassen habe bzw. dass ich diese Person nicht so genommen habe, wie diese ist. Nun, nach meinem Verständnis, so wie ich das Loslassen bis jetzt erfahren habe, geht es hier nur darum, dass man sich aus der Abhängigkeit befreit und diese Person dann nicht mehr benötigt und diese im eigenen Leben gar keine Rolle mehr spielt. Soweit stimmt das auch. Solche emotionalen Erfahrungen zu begreifen, wenn man so gar keinen richtigen Wegweiser hat und es auch niemanden gibt, der das beschreiben kann, ist nicht so einfach. Denn Loslassen bedeutet noch eine Sache. Du weißt ja, dass ich schon oft betont habe, wie schlau der eigene Verstand darin ist, dich vor neuen Erfahrungen und somit vor möglichen neuen Verletzungen zu schützen. Leider funktioniert der Verstand aber so, wie ein Computer funktioniert, und er kann nur die Daten benutzen und verarbeiten, die ihm zugefügt worden sind. Was ist aber, wenn der Verstand eine Sache gar nicht lösen kann, weil er die Erfahrung, die dafür nötig ist, nicht gemacht hat? Er wird dich trotzdem versuchen, so zu schützen, wie er es gelernt hat, aber er wird dir ganz sicher nicht sagen, dass er die Aufgabe nicht lösen kann, denn das würde bedeuten, dass er zugeben müsste, etwas nicht lösen zu können. Das wird ein Verstand aber niemals machen, denn das würde bedeuten, dass er seine Macht über dich verlieren würde und das kann der Verstand nicht zulassen. Und das wird er so lange auf die gleiche Art und Weise machen, bis er gelernt hat, dass er keine Macht mehr über dich hat. Der Einzige, der ihm das beibringen kann, bist du. Mein Verstand hat also versucht, mich davor zu schützen, dass ein Mann überhaupt in mein Leben treten kann, denn er hat einmal gelernt, dass eine Beziehung nur wehtun kann. Was macht so ein Verstand konkret? Er übersetzt das Verhalten einer anderen Person einfach komplett falsch oder aber er hängt sich an Sachen dran, die sogar nicht stimmen können. In meinem Fall hat das dann so ausgesehen, dass er diese Person, die mich verfolgt hat, komplett falsch eingestuft hat. In meinen Augen war diese Person mein Vater und meine Mutter in einer Person gewesen, denn ein Mensch, der mich verfolgt, ist sicher wie mein Vater und ein Mensch, der darauf aufmerksam macht, dass ich etwas falsch mache und dabei nicht sehr freundlich rüberkommt, ist sicher wie meine Mutter. Und fertig ist die Panikattacke, wenn sich dieser Person auch noch meine Nähe wünscht, ist alles aus. Das passiert eben, wenn man durch die Filter schaut und diese noch nicht entfernt hat. Die Tatsache ist aber, dass ich mir im Grunde gewünscht habe, mit genau diesem Menschen zusammen zu sein, und das ist es auch, was diesen Menschen an mich gebunden hat, denn auch ich habe diesen Menschen etwas gespiegelt, und zwar, dass er nämlich nicht richtig fühlt. Aber ich mag hier bei mir bleiben. Mir fehlte die richtige Logik, damit ich hier rausfinden kann. Also habe ich erfahren, dass ich den Mann zuerst einmal loslassen muss und ihn so nehmen soll, wie er ist. Denn loslassen bedeutet genau das, dass man einen Menschen so nimmt, wie dieser ist. Und da bin ich neben mir gestanden, denn loslassen hat für mich bedeutet, dass ich mich nur aus dem Brauchen befreien soll, weil einen Menschen, den man nicht mehr braucht, obwohl man sich eine Beziehung mit ihm sehr wohl wünschen kann, den haltet man auch nicht mehr fest. Da ich alles getan habe, um ihn nicht mehr zu brauchen, habe ich nicht begriffen, worum es geht. Also habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt, was ich wohl annehmen muss, bzw., was ich nicht angenommen habe. Und ich muss zugeben, dass mich die Antwort sowohl überrascht als auch erschüttert hat, denn ich habe genau das nicht angenommen, was ich mir so sehr gewünscht habe. Dass mich dieser Mensch tatsächlich beschützen und mir wirklich helfen will und vor allem, dass er mich wirklich mag. Und deshalb hat mein Verstand alles, was ich erlebt habe, einfach falsch übersetzt. Da ich schon sehr früh gelernt habe, niemandem zu vertrauen und mich auf niemanden zu verlassen, außer auf mich selbst, habe ich auch sehr früh gelernt, auf niemanden hören zu wollen und alle Sachen selbst zu machen und somit die Kontrolle nicht aus der Hand zu geben. Und das ist ein Problem. Wenn man eine Beziehung eingehen will, dann wird diese nicht funktionieren, wenn man die Kontrolle nicht loslassen will. Eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn man das, was man gelernt hat zu kontrollieren, loslässt. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, nicht nur alles auf Abstand zu halten, sondern auch mich wie ein Mann zu verhalten, also mich selbst zu beschützen und eben nur auf mich zu hören, denn dazu hat mich mein Lebensumstand gezwungen. Also was musste ich loslassen und was musste ich annehmen? In diesem Fall bedeutete das Loslassen nur eine Sache, dass ich eben aufhören muss, Dinge zu tun, die einen Menschen auf Abstand halten. Da ich in diesem Menschen meinen Vater und meine Mutter gesehen habe, also den Menschen durch diese Filter wahrgenommen habe, habe ich alles getan, was mir in den Sinn gekommen ist, damit mein Vater und meine Mutter mir nicht zu nahe kommen. Und diesen Menschen so, wie er ist, anzunehmen, bedeutete, dass ich es annehmen soll, dass man mir helfen und wirklich mit mir zusammen sein will. Für jemanden, der keine Nähe kennt, diese auf diese Weise noch nie erfahren hat, ist das ein Horror. Ich habe dann darüber nachgedacht, was ich denn mache, weshalb ein anderer Mensch auf Abstand geht und mich trotzdem verfolgt. Und es waren meine Gedanken, meine falsche Logik, die mir im Wege stand. Und diese falsche Logik hat ein falsches Verhalten verursacht und das Verhalten wurde dann so gedeutet, wie dieses eben war. Gefühlt habe ich vollkommen richtig, aber die logischen Schlüsse, die ich aus dem Tun von dem Mann gezogen habe, waren von Grund auf komplett verkehrt. Ein Beispiel. Mein Verstand hat sich lieber damit beschäftigt, verstehen und begreifen zu wollen, warum ein deutlich jüngerer und ausgesprochen fescher Mann mit mir was zu tun haben will, anstatt die Sache einfach zuzulassen. Und wenn man bedenkt, dass die Gedanken immer ankommen und die andere Person so oder so auf egal welche Weise dann spürt, dass sie ebenso, wie sie ist, nicht erwünscht ist, dann ist es kein Wunder, wenn dann die Sache nicht klappt. Anstatt dem Menschen zu erlauben, mich zu lieben, weil das eben sein Wunsch ist, habe ich sein Tun vollkommen in Frage gestellt. In diesem konkreten Fall habe ich genau das an diesem Mann nicht angenommen, weil mir das Angst gemacht hat und, weil ich nicht einmal gewusst habe, dass mich das wirklich so sehr beschäftigt und auch belastet. Erst als ich das begriffen habe, habe ich diese Sache auch so annehmen können, wie sie ist, und dann habe ich bemerkt, dass ich mit dieser Denkweise eigentlich ausgesprochen gut kann. Warum soll ich einem Menschen nicht erlauben, seine Gefühle so leben zu wollen, wie dieser Mensch es für richtig hält, wenn mir in Wahrheit genau dieselbe Sache wahrlich total viel Freude bereitet und mich glücklich macht und wenn ich in Wirklichkeit gleich empfinde. Man steht sich schon sehr im Wege, wenn man bedenkt, was der Verstand alles stricken kann. Oder noch ein Beispiel. Äh, zum Beispiel hat sich mein Verstand viel zu sehr damit beschäftigt, warum mir jemand helfen will, wenn ich nicht um Hilfe bitte, anstatt einfach dankbar dafür zu sein, dass man mir überhaupt etwas erklären will. Wenn zwei Menschen eine Beziehung führen und schon zusammenleben, passiert es oft, dass einem Partner auffällt, dass sich der andere mit etwas schwer tut. Und wenn man dann darauf angesprochen wird, fühlt man sich nicht selten persönlich angegriffen und auch nicht selten schuldig, weil man vielleicht wieder mal etwas nicht kann. Man schämt sich ja auch, das kommt noch hinzu. Und mit der Zeit reagiert man darauf gereizt und unwirsch oder unfreundlich oder wie auch immer. Dass in so einer Beziehung die Menschen vorerst oft nicht wissen, wie weit sie gehen können und wann ein Helfen sinnvoll ist, ist klar. Man muss sich zuerst einmal kennen, dann Grenzen setzen, dann kennt sich jeder aus. Aber in meinem Fall war es so, dass ich nicht einmal erlaubt habe, dass es so weit kommt, denn ich habe den Menschen einfach auf Abstand gehalten, weil ich die Einmischung als Angriff auf meine Person gewertet habe. Wie gesagt, ich habe zwar richtig gefühlt, aber meine Logik hat mir hier einen Strich durch die Rechnung gezogen. Man kann jetzt denken, dass auch die andere Seite einen Spiegel bekommt und handeln könnte. Aber da die andere Seite dieselben Ängste in sich trägt und der anderen Seite gespiegelt wurde, dass sie zwar die richtige Logik hat, aber das falsche Gefühl, wird die andere Seite auf dieselbe Art den Menschen auf Abstand halten und nicht handeln. In diesem Fall ist Stalking die Folge des richtigen Denkens, denn man möchte ja in der Nähe des Menschen sein, für den man Gefühle entwickelt hat, nicht handeln ist aber die Folge des falschen Gefühls. In so einem Fall hat die Person dann einfach keinen Bedarf, irgendetwas zu tun, weil die Gefühle unterdrückt werden, da man eben falsch fühlt. Das, was man dann fühlt, sagt, dass die Person, mit der man eigentlich zusammen sein will, nicht passt. Das Problem ist hier dasselbe. Solange man durch die Filter schaut, wird man die Person so, wie sie ist, nicht sehen können und egal, was diese Person dann macht, sie wird einfach nie passen können. Im Grunde hat auch mir dieser Mensch nicht erlaubt ich zu sein, weil er mich auch nicht so genommen hat wie ich bin. So ein Mensch würde nicht einen Menschen stalken, wenn er den Wert dieses Menschen nicht kennen würde. Aber das muss dieser Menschen erst bewusst werden und weil so ein Mensch, dem das richtige Gefühl fehlt, nicht handeln kann, ist es nötig, ihn loszulassen bzw. so zu nehmen, wie er ist, damit seine Energie bei ihm bleiben kann und er ins Handeln kommt. In diesem konkreten Fall mag ich noch dazu sagen, dass ich als Kind die Strategie entwickelt habe, immer zu handeln, denn auf diese Weise habe ich meine Eltern auf Abstand halten können. Deswegen habe ich immer Menschen angezogen, die eine gegensätzliche Strategie entwickelt haben, um die Eltern auf Abstand zu halten. Sie haben gelernt, nicht zu handeln oder erst dann zu handeln, wenn der Druck, der sich dabei aufbaut, recht groß ist, was auch nicht richtig ist, denn man erfährt oft erst im Tun, wie eine Sache richtig funktioniert. Ich habe als Kind gelernt, wie ein Mann zu handeln, und die Menschen, die ich anziehe, haben als Kind gelernt, wie eine Frau zu handeln. Das mag jetzt seltsam klingen, aber um ganz ehrlich zu sein, das kommt in unserer Gesellschaft gar nicht so selten vor. Genau auf diesem Wege, in dem ich gelernt habe und lerne, wie Frau zu handeln, habe ich mich auch aus dem Stalking befreit, denn wenn der Mensch, der gestockt wird, plötzlich nicht mehr handelt, und auch nicht mehr falsch versteht, ist der Grund, weshalb man gestockt worden ist, weg, und die andere Seite, die nicht gehandelt hat, handelt dann. Meine früheren Partner haben von mir erwartet, dass ich die Initiative ergreife und Lösungen anbiete, da mir beigebracht wurde, wie ein Mann zu handeln, und gleichzeitig wollten sie aber nicht, dass ich so handle. Wenn du es nicht anders kennst und nur solche Partner anziehst, was tun? Naja, dann muss man lernen, wie eine Frau zu handeln. Der Mann ist der Jäger, nicht die Frau. Was das Docking so unerträglich macht, ist, dass man da über einen sehr langen Zeitraum tagtäglich kontrolliert und auch verfolgt wird. Und wenn ein Mensch schon als Kind diesbezüglich traumatisiert worden ist, dann wird so eine Sache für diesen Menschen ja fast schon unerträglich. Aber, und das ist das, was ich aus dieser Sache gelernt habe, mir hat diese Erfahrung in Wirklichkeit geholfen, zu erkennen, dass ich keine Angst mehr vor Verfolgung haben muss, denn ich habe auf diesem Wege begriffen, dass mich mein Vater schon lange nicht mehr jagt, und meine Mutter schon lange nicht mehr logisch erniedrigen kann, denn beide Menschen leben einfach nicht mehr. Aber zwischen Wissen und Begreifen ist ein großer Unterschied. Im Grunde hat mich genau diese Erfahrung geheilt, denn ich habe auf diesem Weg erfahren, dass ich nicht mehr Angst davor haben muss, dass mir ein Mensch, der mich verfolgt, wehtun würde. Es gibt viele Gründe, weshalb ein Mensch gestalkt wird. In den allermeisten Fällen kennen sich die Menschen, die gestalkt werden und die Stalker persönlich und oft dazu noch sehr gut. Wenn man aus dem Stalking herausfinden will, ist es absolut notwendig zu analysieren, was uns der Spiegel sagen will. Man muss herausfinden, welcher Teil von uns diese Sache anzieht und welche Sachen es gibt, die man nicht losgelassen hat. Die Sache kann nur dann aufhören, wenn man das, was man nicht losgelassen hat, erkennt und wenn man durch diese Angst durchgeht. Wie in allen anderen Fällen ist es auch hier so, dass man sich die Sache ja leider selbst erschaffen hat und dass man auf etwas reagiert, was das Docker macht. Sobald der Grund für das Stalking nicht mehr da ist, wird auch die Verfolgung aufhören. Ich weiß, dass das weder einfach klingt noch ist es tröstlich, dies zu hören, denn es gibt viel schlimmere Arten von Stalking als das, was ich erlebt habe. Mir hat das, was ich erlebt habe, sogar genutzt, um gesund zu werden. Dennoch, auch wenn das ganz sicher nicht leicht fällt und es ganz sicher nicht einfach ist, auch hier gilt, Hilfe holen und dann, sobald man sich einigermaßen sicher fühlt, anschauen, was einem gespiegelt wird. Erst wenn man den Grund, weshalb man gestalkt wird, versteht, kann man auch gezielte Maßnahmen ergreifen, um aus der Sache heil herauszufinden. Und ja, für ein Stalking gibt es immer einen Grund. Es gibt nur eine Frage, die von Fall zu Fall eine andere Antwort liefert. Warum? Der Grund, warum ich überhaupt Angst vor Stocking hatte, war dieser, dass ich als Jugendliche in einem Land gelebt habe, also in Kroatien, wo es normal war, von Polizisten in Zivil beobachtet und kontrolliert zu werden. Einmal hat ein Freund aus meinem Freundeskreis dessen Vater Offizier war und er deshalb seine Akte beim Militär während des, äh, während des Wehrdienstes einsehen konnte, erzählt, dass man dort viele Sachen protokolliert hat, die er getan oder auch nur angeblich getan hat, obwohl er gar nicht mitbekommen hat, dass das jemand beobachtet oder dabei zuhört. Sogar mein Name stand in seiner Akte, denn das wurde protokolliert, als wir bei einer Gelegenheit scherzhaft erzählt haben, dass wir allesamt Drogen nehmen und kiffen. Das war tatsächlich nur Spaß, denn wir haben einfach nur herumgeblödelt. Aber auch das stand in seiner Akte drinnen. Woher diese Polizisten in Zivil unsere Namen kannten, ist mir ein Rätsel geblieben, und wir haben dann ausgemacht, dass wir über solche Dinge nie mehr irgendwo draußen sprechen werden, wenn sich ein unbekannter Mensch in unserer Nähe befindet. Ab diesem Moment haben wir angefangen, sehr vorsichtig zu sein, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir alle irgendwie eine Art Paranoia entwickelt haben. Ich finde deshalb, dass man nicht nur unbedingt hinterfragen sollte, ob man in der eigenen Denkweise einen Gedanken findet, der ein Stalking ermöglicht, sondern auch, woher dieser Gedanke überhaupt stammt. Dass es so einen Gedanken in der eigenen Denkweise gibt, ist eigentlich sicher, denn ohne diesen würde es nicht möglich sein, so eine Erfahrung zu machen. Aber noch viel wichtiger ist es herauszufinden, woher der Gedanke überhaupt kommt, denn dann weiß man auch, was man dagegen unternehmen kann. Was tun, wenn man Erfahrungen mit Vergewaltigung oder mit Mordversuch gemacht hat? Ja, schwieriges Thema. Ich werde zuerst darüber reden, was man tun kann, wenn man Angst davor hat, getötet zu werden bzw wenn man einem Mordversuch schon einmal entkommen ist. Also wenn man einem Mordversuch schon einmal entkommen ist, ist diese Erfahrung für einen Menschen furchtbar traumatisch, vor allem auch deshalb, weil die Bilder, die man in Bezug darauf im Kopf gespeichert hat, ganz schlimm und vor allem äh, sehr lebendig sind. Und jedes Mal, wenn man getriggert wird, kommen diese Bilder hoch und man erlebt die Sache dann noch einmal und noch einmal und immer wieder. Ich denke, dass der Angriff auf das eigene Leben zu den schlimmsten Erfahrungen zählt, die ein Mensch erleben kann. Zwar dauert so ein Ereignis in der Regel kurz, aber die Folgen davon können einen Menschen für den Rest seines Lebens beeinträchtigen und nicht selten auch wirklich sehr intensiv, so dass man mit so einem Menschen niemals tauschen würde. Auch hier gilt herauszufinden, woher die Angst kommt, und egal wie tief diese Erinnerung begraben ist, man sollte nach hier graben, damit man die Zusammenhänge herstellen kann. Bei mir war es so, dass ich schon sehr jung sehr depressiv wurde, weil ich ja von meinen Eltern schwer misshandelt wurde und ich so nicht weiterleben wollte. Und ich habe mir deshalb versucht, das Leben zu nehmen. Diese Sache habe ich nie aufgearbeitet, sondern ich habe sie tief in mir begraben, weshalb der Wunsch, diese Welt zu verlassen, in mir noch immer sehr groß gewesen ist. Natürlich habe ich mir nicht gewünscht, dass mich wer tötet, aber ich habe mir gewünscht, nicht mehr leben zu müssen. Und genau das war auch der springende Punkt, der Wunsch, diese Welt eben zu verlassen. Also habe ich mich nach dem Tod gesendet. Und wenn man nicht mehr gerne lebt und auch nicht mehr leben will, ist es ganz sicher so, dass man dann solche Ereignisse wo das eigene Leben dann in Gefahr ist, anziehen wird. Diese Sache kann man wirklich nur so aufarbeiten, indem man zuerst draufkommt, welche Gedanken zu so einem Mordversuch geführt haben. Und dann ist es natürlich auch nötig, diese Gedanken umzuwandeln, wobei der Wunsch nach dem Tod sich in Wunsch nach dem Leben verwandeln soll. Man muss kein bewusster Mensch werden, um eine Sache aus dem Leben verbannen zu können. Man muss nicht all das durchlaufen, was ich durchlaufen habe. Wer mit seinem Leben generell zufrieden ist und eben nur eine Sache ändern will, da kann das tun, das ist natürlich möglich. Du kannst auch nur eine Sache in drei Säulen ändern, wenn der Rest für dich passt. Aber bedenke, dass es nötig ist die Sache wirklich in allen drei Säulen zu ändern, vor allem in Sein, da diese Säule oder dieser Faktor einen direkten Einfluss auf das, was wir leben, hat. Wie du diese Sache ändern kannst, erfährst du in meiner zweiten Episode Drei Säulen oder Faktoren deines Seins, da ist detailliert beschrieben, welche Säulen es gibt und wie man diese verändern kann. Dasselbe gilt auch dafür, wenn man quasi nur Angst davor hat, ermordet zu werden. Wenn diese Angst wirklich real ist, spürbar und vor allem in deiner Säule sein drinnen, dann solltest du schleunigst handeln und daran arbeiten, durch diese Angst durchzugehen. Wichtig ist herauszufinden, woher diese Angst kommt. Waren die Eltern übertrieben fürsorglich und haben ständig ermahnt, vorsichtig zu sein? Gab es schon so einen Vorfall in dem Bekanntenkreis oder sogar in der Familie? Manche Ängste können durchaus entstehen, wenn man zu sehr gewalttätige Computerspiele spielt oder Filme mit demselben Inhalt anschaut, Bücher liest, die nicht passend sind oder sich True-Crime-Podcasts anhört. Was immer der Grund für diese Angst ist, gehört es, an diesem Thema zu arbeiten. Manche Ängste gehen auch so weg, wenn man sich eine Sache objektiv anschaut, diese auseinander nimmt und dann feststellt, dass der Grund für die Angst unbegründet ist. Aber anschauen muss man sich die Sache schon, also man muss sich mit der Thematik beschäftigen. Ganz viele Ängste stammen tatsächlich von den Eltern, die eigene Ängste einfach weitergegeben haben. Diese Ängste haben ihm Jetzt meistens keine Gültigkeit mehr und trotzdem werden sie so lange wirken, bis man sich damit auseinandergesetzt hat. Meine Angst vor dem Leben und der Wunsch, nicht leben zu wollen, sind viele Jahre ein fester Bestandteil meines Lebens geblieben, denn es hat Jahre gedauert, bis ich erst draufgekommen bin, was ich tun muss, um diese Angst und diesen Wunsch aus meinem Leben zu entfernen. Aber ich habe diese Angst im Schach gehalten, weil der Wunsch danach, leben zu wollen, doch sehr groß war, weshalb mir seit diesem Vorfall mit meinem Vater nie mehr was passiert ist. Was immer du erlebt hast, ob du Angst vor so einer Erfahrung in deiner Säule sein hast oder aber tatsächlich so einem Versuch entkommen bist, sei dir gewiss, dass du aus dieser Situation herausfinden kannst. Auch in diesem Falle gilt, habe Geduld mit dir, ganz viel Geduld, und gebe nicht auf, dann wirst auch du einen Ausweg finden. Was das Thema Vergewaltigung betrifft, ja, das ist eine fürchterliche Erfahrung. Ich selbst bin nie wirklich vergewaltigt worden, aber, und das habe ich in der Episode Warum wir schweigen erzählt, ich bin doch einigen Vergewaltigungsversuchen entkommen und ich habe einmal mitbekommen, dass mein Vater kurz davor war, mich zu vergewaltigen. Und am Ende ist da noch eine ganz schlimme Sache passiert, denn ich habe mitbekommen, dass mein Vater Porno schaut und sich dabei selbst befriedigt und dass er sich mich und meine Mutter dabei vorstellt. Zu allerletzt hat mich dieser Mann viel zu oft unsichtlich berührt, was für mich genauso traumatisch war. Und aus all diesen Gründen kann ich mit Bestimmtheit behaupten, dass ich weiß, wie es sich anfühlt, vergewaltigt zu werden, denn ich habe mich viele Jahre so benommen, als ob ich diese Sache tatsächlich schon erlebt habe. Ich habe mich immer wieder selbst verletzt, habe mich oft und lange beim Duschen geschrubbt, weil ich mir schmutzig vorgekommen bin. Ich habe mich vor dem Sex geekelt, und ich konnte diesen überhaupt nicht genießen. und generell konnte ich dem Thema Sexualität und Nähe so gut wie nichts abgewinnen. Kurzum, auch wenn ich nie wirklich vergewaltigt wurde, mein Verstand hat dennoch geglaubt, dass ich es wurde. Dadurch zu gehen ist die Hölle auf der Erde, die meisten Menschen, die so eine schlimme Erfahrung machen mussten, gehen damit so um, wie ich damit umgegangen bin. Man schweigt und geht dem Thema aus dem Weg, oder? Und das ist wirklich skurril, sich so zu benehmen. Man tut so, als ob diese Sache nie passiert ist oder so, als ob man damit echt gut umgehen kann. Im Grunde tut man dabei nur eine Sache, man versucht, die Bilder zu verdrängen, die immer und immer wieder hochkommen und damit drohen, einen Menschen verrückt zu machen. Denn der Schmerz, den man da in sich trägt, ist nicht auszuhalten, und vor allem leben wir noch immer in einer Gesellschaft, wo es normal ist, darüber zu schweigen und wo die Opfer so einer Tat, sowohl die männlichen als auch die weiblichen, für die Tat sogar noch als mitverantwortlich bezeichnet werden. Vor allem aber leben wir in einer Gesellschaft, wo die Menschen, meistens die Frauen, darauf bestehen und pochen, dass es niemandem erlaubt ist, einen anderen Menschen zu belästigen oder gegen seinen Willen zum Sex zu zwingen. Im Grunde stimmt das auch so, wir sollten in einer Welt leben, wo es niemandem erlaubt ist, einen anderen Menschen zu verletzen. Ja, wir sollten sogar in einer Welt leben, wo das einfach nicht vorkommt, weil es keinem in den Sinn kommt, dies zu tun. Aber es ist einmal so, dass wir eben nicht in so einer Welt leben, und ganz ehrlich, man kann pochen, wie man will. Wenn man einmal vergewaltigt worden ist, dann hilft diese Einstellung überhaupt niemandem. Es sollte so sein, dass eine Frau das Recht hat, sich anzuziehen, wie immer sie will. Aber was hilft diese Einstellung, wenn man dann trotzdem angegriffen wird? Und dann gibt es noch eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Es gibt wirklich viele Fälle, wo schon sehr junge Mädchen unglaublich viel Alkohol trinken und danach so eine schlimme Erfahrung machen. Und dann heißt es ganz sicher mit Recht, dass dies hätte niemals passieren dürfen. Aber was ich da gar nicht verstehe, ist, warum es möglich ist, dass so junge Menschen sich besinnungslos betrinken da stehe ich neben mir. Ja, wir sollten in einer Welt leben, die heil, schön, wunderbar ist und die Frauen und Männer vor solch schlimmen Erfahrungen geschützt werden. Aber in so einer Welt leben wir nicht. Was wir in so einer Welt brauchen, ist eine riesige Portion Vernunft, und eine gute Vorbereitung auf das Leben seitens der Eltern. Und wenn man eine Frau ist, die in einer Großstadt wohnt, dann ist es eben nicht vernünftig, allein in der Nacht durch die Straßen in einem knappen Minikleid zu gehen. Und es ist nicht vernünftig, sich zu betrinken und nicht zu wissen, was man tut. Oder Getränke an der Bar annehmen von Menschen, die man nicht kennt oder in ein Auto zu steigen zu Menschen, die man nicht kennt. Und es gibt noch viele Situationen, wo man unvernünftig reagiert. Die Liste hierfür ist wirklich lang. Wenn man also vor so einer Erfahrung Angst hat, wenn man weiß, dass diese Angst real und in einem Menschen drinnen ist, dann sollte man nicht zögern, sondern sofort anfangen, an dieser Angst zu arbeiten. Auch hier gilt es, wie in anderen Fällen auch, dass es eben nötig sein wird, nicht nur diese Angst anzuschauen und zu erkennen, woher sie kommt, sondern auch zu manifestieren, dass man eben kein Opfer von so einer Gewalttat werden wird. Komme drauf, woher diese Angst kommt und schaue, ob sie in jetzt noch eine Gültigkeit hat, und bitte, Egal ob Mann oder Frau, wer so eine Angst in sich drinnen hat, der sollte unbedingt einen Selbstverteidigungskurs besuchen, damit man sich, falls dennoch was passiert, ja wehren kann. Man hört echt nicht selten, dass gerade solche Menschen, die sich wahrhaftig gewehrt haben, auch entkommen konnten. Und Pfefferspray oder Alarm sollten dann auch immer parat sein. Sich einzureden, dass eh nichts passieren wird und man nur ein Hirngespinst hat, ist wohl die schlechteste Variante, für die man sich entscheiden kann. Denn das Hirngespinst ist tatsächlich ein blöder Gedanke, aber der Gedanke ist dennoch real. Wer sich dennoch geschützt fühlt, indem man gewisse Vorkehrungen trifft, eben Selbstverteidigung und Pfefferspray bzw. Alarm, der wird so eine Gewalttat eher weniger anziehen als jemand, der permanent in Angst lebt. Diese Elemente geben doch Sicherheit und wer sich sicher fühlt, der arbeitet ja schon an der Angst. In meinem Fall war das so, dass ich mich recht sicher gefühlt habe. Einerseits war da ein riesiger Freundeskreis, wo die Männer aus dem Kreis uns Frauen immer beschützt haben, wann immer sie konnten. Andererseits konnte ich wirklich schnell laufen, außerdem um mich schlagen und laut schreien, sogar dann, wenn die Panik echt groß war. Ebenso habe ich oft ein Taschenmesser mitgehabt, das hat auch Sicherheit gegeben. Ich habe diese Ereignisse trotzdem wie magisch angezogen, weil mein Vater dies in mein Leben gerufen hat, da er mich in seinen Gedanken ja regelmäßig vergewaltigt hat. Und wie die Gedanken wirken, das habe ich in den Episoden 6 und 7 beschrieben. Und genau bei diesem Punkt mag ich noch aufmerksam darauf machen, dass es, falls man das Gefühl hat, Opfer so einer grausamen Tat werden zu können, nützlich ist zu schauen, ob man in dem engen Kreis der Menschen, mit denen man tagtäglich zu tun hat, jemanden hat, der solche Gedanken im Kopf haben könnte. Falls man mit der Person in irgendeiner Form ein, ein Abhängigkeitsverhältnis hat, dann könnte es sein, dass diese Gedanken einen direkten Einfluss auf das Leben der betroffenen Person haben. Wenn man trotz allem Opfer so einer Tat geworden ist, ja, dann muss ich zugeben, dass der Ausweg aus so einer Situation wirklich alles nur nicht einfach ist. Man soll sich in so einem Fall Wirklich zu nichts zwingen, absolut zu gar nichts. Ein Mensch muss nichts, auch nicht funktionieren, auch nicht stark sein. Wer so eine ungeheuerliche Verletzung erduldet hat, der darf sagen, dass er in der Zukunft nur noch für sich da sein und an der eigenen Heilung arbeiten will. Ja... Man darf krank sein, das ist vollkommen in Ordnung, und man darf sich unendlich viel Zeit nehmen, um aus diesem schlimmen Erlebnis herauszufinden. Es ist möglich, auch nach so einer Erfahrung wahre Lebensfreude zu empfinden, aber der Weg dorthin ist steinig und hart und dauert unendlich lang. Das ist einfach ein Fakt. Aufarbeiten kann man so einen Vorfall nur dann, wenn man einen Menschen als Partner hat, der mit einem unendlich viel Geduld hat und den betroffenen Menschen zu nichts zwingt. Zu absolut gar nichts. Das muss der betroffene Mensch ganz allein entscheiden, ob er da wieder herausfinden mag oder nicht und wie lange er für so eine Heilung benötigt. Das, was ich hier auf den Weg geben will, ist, dass, je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt, die Bilder oder das Erlebte einen umso mehr belasten werden – und zwar so lange, bis man durch das Thema durchgegangen ist. Erst dann werden diese Bilder schwächer und mit der Zeit verschwinden sie dann fast ganz. Naja, die Bilder werden im Grunde nie verschwinden, da man etwas, was man erlebt hat, nie vergessen kann. Aber diese werden von dem eigenen Verstand an nicht mehr abgerufen, was auch das Ziel der Übung ist. Genau diese Erinnerungen an das Erlebte ist es, was die Sache so furchtbar macht. Da hilft wirklich nur eine Sache. Man muss lernen, im Jetzt zu leben. Es gibt noch eine Sache, die dabei helfen könnte, den Heilungsprozess zu beschleunigen. Aber hier gilt es. Niemand soll erwarten, dass das ein Mensch ist tun kann. Und ich spreche hier von der Vergebung. Ich habe von einem Fall gehört, wo ein sehr junger Mann, er war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt, eine junge Studentin vergewaltigt hat. Der Vorfall hat sich in Großbritannien ereignet. Der Mann hat ein paar Wochen danach noch eine andere Frau vergewaltigt und danach ist er von der Polizei geschnappt worden. Und die erste Frau hat erzählt, dass sie einen Bedarf in sich gehabt hat, mit diesem Mann sprechen zu wollen. Sie wollte ihn kennenlernen und verstehen, warum er das getan hat. Und tatsächlich wurde ihr der Wunsch gewährt, und der Mann, der ihr das angetan hat, war damit einverstanden, sie zu treffen. Ein Jahr lang wurden die beiden auf das Treffen vorbereitet, wobei sie ihn in etwa sieben Jahre nach der Vergewaltigung erst besucht hat. Es hat eben sehr lange gedauert, bis dieser Besuch genehmigt wurde. Und als sie ihn dann im Gefängnis besucht hat, haben diese zwei Menschen ein paar Stunden über alles geredet und sie hat danach gemeint, dass sie dem Mann vergeben hat, weil sie verstanden hat, was sich in seinem Kopf abgespielt hat. Vor allem aber eine Sache war für sie voll wichtig, indem sie ihn im Gefängnis besucht hat und mit ihm zwar unter Aufsicht aber an einem Tisch reden konnte, hat sie die Angst vor ihm verloren. Aus meiner Sicht ist das ein unbeschreiblich mutiger Weg, den diese Frau gewählt hat. Und noch dazu hat sie nicht nur sich selbst geholfen, sondern auch diesem Mann. Laut ihr hat ihre Heilung eben diese sieben Jahre gedauert, und danach war sie wieder hergestellt und gesund und angeblich hatte man nach dem Absitzen der Strafe auch wieder die Kurve gekriegt und hat sich ein Leben aufbauen können, ohne wieder straffällig zu werden. Durch dieses Beispiel wird einem erst bewusst, dass es stimmt, was man sagt. Wer versteht, der vergibt. Wie wahr. Ich glaube, dass mir eine Sache am meisten geholfen hat, um aus meiner Erfahrung den Ausweg zu finden. Ich habe mir erlaubt, krank zu sein. Und ich habe zugegeben, dass ich mich ob diesen Erfahrungen und den Bildern in meinem Kopf nicht gut fühle und ich lernen will, mit diesen Bildern umzugehen, egal wie lange es dauern würde, bis ich soweit bin. Und natürlich hat mir noch eine Sache unbeschreiblich viel geholfen, und zwar, dass ich einen Partner gehabt habe, der mich verstanden hat, der einfach nur da war, der mich nicht gedrängt hat und der mir nicht unbedingt helfen wollte. Er war einfach nur da. Und das ist eine Sache, die ist unbezahlbar. Das sind die Sachen, die ich getan habe, um aus meinen Verstrickungen herauszufinden. Wie schon erwähnt, das ist einmal ein Überblick, damit du weißt, wie man ein Thema anpacken kann. Natürlich sind hierfür viele Schritte nötig, bis man aus einer Verstrickung herausfindet, und diese Schritte in nur einer Folge zu erwähnen, geht einfach nicht. Ich habe mal das Grundsätzliche erwähnt, wobei ich mich in anderen Folgen immer wieder mit dem einen oder anderen Thema mehr beschäftigen werde. Mit dem Thema Tod und dem Tod meines Kindes habe ich mich bewusst nicht beschäftigt, denn dem Thema werde ich eine ganze Episode widmen. Wann diese erscheinen wird, kann ich noch nicht sagen, aber sie wird einmal kommen. Hierbei möchte ich erwähnen, dass ich ein Mensch bin, der nur sich selbst heilt. Ich mache diesen Podcast nicht, um dir mein Wissen aufzuzwingen, denn meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man sich nur selbst heilen kann. Aber ich mache ihn deshalb, damit man Vergleiche hat und eine andere Sichtweise bekommt, wodurch man selbst draufkommen kann, wo man steht.» Ob ich heute ganz und geheilt bin? Nein, das bin ich nicht. Ich bin soweit gesund und gefestigt, aber weder ganz noch heil. Das ist auch nicht unser Ziel. Ziel ist es, geheilter zu sein, mit sich und eigenen Ecken und Kanten zu können, denn das macht uns zu diesen Menschen, die wir dann im Endeffekt sind. Was ich dir noch auf den Weg geben kann? Egal auf welche Art, auf welchem Weg und aus welcher Situation auch immer du einen Ausweg suchst, traue dich, Sachen zu probieren, bis du drauf kommst, wie es geht. Fange mit kleinen und einfachen Sachen an, die du dir vorstellen kannst. Auf diese Weise kannst du selbstsicherer werden und dich dann trauen, auch größere Brocken in Angriff zu nehmen. Bei Suche nach Lösungen hilft ein Satz ungemein. Erinnere dich daran, was du getan hast, um eine Situation oder eine Sache zu lösen. Wörtlich, was habe ich getan, um dieses Problem zu lösen? Ich muss mich nur daran erinnern, wie das gegangen ist. Der Satz klingt nicht nur abgefahren, sondern auch komplett verkehrt. Aber er kann tatsächlich viel helfen, denn er beinhaltet kein Scheitern, wodurch der Verstand eine Lösung auch wahrhaftig sucht und nicht selten gerade auf diesem Weg auch findet. Zum Abschluss nur noch eine Sache. Habe als Ziel, dich so zu nehmen, wie du bist, genau so, wie du bist. Denn du bist komplett in Ordnung, so wie du bist. Das ist auch die Grundvoraussetzung dafür, wenn man sich ändern will, denn es ist nicht möglich, sich zu ändern, wenn man sich vorher nicht so genommen hat, wie man ist. Auch das ist ein Fakt. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge ein paar gute Ansätze gefunden und dass du mit meiner Sicht der Dinge etwas anfangen kannst. Solltest du mir einmal deine Gedanken mitteilen wollen, kannst du mir gerne schreiben oder die Kommentarfunktion auf Instagram dafür nutzen. Im Falle, dass du einmal mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und sende dir vom Herzen eine sonnige Umarmung. Und... Denke daran, immer lächeln. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Ciao.